1: Pieter, goedemorgen. Goedemorgen, Jarno. Dat is de VZSM van vrijdag 20 januari. De dag nadat Manchester City op weg leek naar Nederland, maar toch won.
0: Ja, was een geweldig wedstrijd. Ja, een ongelooflijk spektakelstuk. Ik hoorde het laatst Arno Slot zeggen. Als je voor City gaat zitten, word je nooit teleurgesteld. Nou ja, qua wedstrijd spektakel was dat in dit geval zo. En tegelijkertijd weet je ook weer wel teleurgesteld. En dat kwam er met name ook weer na afloop uit bij Guardiola. Die ja, nu toch ook wel even... Heel nadrukkelijk zijn elftal in een underdog-positie probeerde te praten en de scherpte terug probeerde te en krijgen.
1: Pieter, met dat spelen-materiaal mag je toch nooit de underdog-positie
0: pakken? Nee, maar ja, het was in dit geval was een uitleg van ja, we hebben heel veel gewonnen de afgelopen jaren. De afgelopen vijf jaar zijn ze vier keer kampioen geworden. Want natuurlijk, ja, er wordt natuurlijk veel over City gezegd van en daar was hij ook boos over. Dat er veel over City wordt gezegd van ja, hoeveel hebben ze nou gewonnen en dat gaat natuurlijk alleen maar over die Champions League. Maar hij is, hij is ja, vier keer kampioen. Van de laatste vijf jaar in een competitie met Liverpool erbij... Ja, je, ja moet het, precies, je moet het goed. maar even doen. Ja. En dat het ja, toch impact heeft op zijn elftal. En hij noemde het een happy flowers team. Ik had er nooit van die uitdrukking gehoord. Ik weet maar niet kun of je het
1: dat... is kort uitleggen? Of heb je geen idee waar dit in... Uh, ja, ik, ik, ik vermoed
0: eigenlijk dat het weer een soort van vrije vertaling is vanuit hem. Uit een, van een Spaanse uitdrukking, maar dat weet ik niet 100 zeker. Maar wat hij er een beetje mee bedoelde was dat het allemaal vriendelijk was. Allemaal netjes, een beetje tikken. Allemaal ja, rustig aan en het komt wel goed. Een beetje die... Mentaliteit, en dan noemde hij een Happy Flowers team. En hij was wel klaar. Hij wilde geen Happy Flowers team zijn. En hij wilde ja, die, die passie voelen die hij wel zag bij Arsenal, de koploper. dat is dan de van... karakters
1: van zijn spelers? Is hij dan ook dat hij daar naar op zoek moet om juist die verversing, ook qua mentaliteit in de groep? Of, of in ieder geval qua uh, nou ja, het het hij in een selectie bijvoorbeeld? Nou ja,
0: het is natuurlijk voor elke trainer lastig, denk ik uh, dit vraagstuk. Van, uh, als je naar Liverpool kijkt, dan zie je het natuurlijk een extremis vorig jaar een absoluut topjaar gehad. Uh, ja. 63 wedstrijden gespeeld. Overal tot de finale gekomen. En in een paar gevallen ja, er net naast gegrepen. En om dan het seizoen daarna meteen weer te gaan. Ja, dat, dat is toch ontzettend lastig. En je ziet dat veel teams ja, een titel prolongeren. Dat het ontzettend ingewikkeld is. En uh, Guardiola is er de afgelopen jaren steeds wel ingeslaagd. Om die ploeg scherp te houden. Dat doet hij ook een beetje doordat hij het motto heeft. van nou, Als je hier niet gelukkig bent... Ja, dan uh, mag je voor een goed bedrag altijd weg. Dus Sint-Jenko laten ze gaan. Jesus laten ze gaan. Ja. Uh, dat hebben ze de afgelopen jaren natuurlijk. Met Sterling hebben ze dat gedaan. Met uh, Sané hebben ze dat uh, gedaan. Als iemand op een gegeven moment niet blij is met zijn goal. Dan zegt hij, nou ja, tabé. Uh, en zoek het maar wel dus.
1: Ja, maar moet je dan de concurrentie sterker maken, Pieter? Want het zijn natuurlijk, je noemt een paar namen, die, die zijn naar Arsenal gaan. Sintjenko en Gabriel Jesus. Uh, nou zeg ik niet dat dat direct doorslaggevend is, maar uiteindelijk voor het hele team natuurlijk wel. Want het team draait als een tierlier. Daar hebben zij een bepalende rol uh, in. Ja, vind jij niet dat hij zich daar misschien wat harder op moet stellen? Luister, we gaan de concurrenten niet sterker maken. Of dacht hij op dat moment, Arsenal is geen concurrent. Daar, hebben, daar hoeven wij geen rekening mee te houden. Nou,
0: ik denk dat ze Arsenal wel zagen als concurrent. Maar dat het gewoon de visie is van de club en de visie van Guardiola. Van, je hebt een, dat klinkt altijd raar als je het bij City zegt. Maar je hebt een relatief kleine kern. Dus dat is ongeveer een man of... 20, dus ze hebben geen uh, 25, 30 selectiespelers. Dat is echt wel wat kleiner bij City. Daarom komt nu ook al iemand als uh, Lewis die uh, komt uh, doorbreken vanuit de eigen ja, opleiding. De verdediger
1: die altijd in ja. het middenveld staat, geweldig talent. Ja, ja die,
0: die speelde in dit geval ook weer uh, fantastisch. Zeker in de tweede helft, toen hij behalve op het middenveld staan nog een overlap ging zorgen bij uh, Mare. Zag je dat daar geen houding meer aan was op die flank uh, voor uh, Tottenham. Maar dat is gewoon de filosofie van Guardiola, van als iemand niet tevreden is in zijn rol... oké, okay, nou dan uh, werken wij mee richting uh, een vertrek. Want ik wil niet iemand in mijn kleedkamer hebben... die iedere dag met een zagrijnig gezicht uh, binnenkomt. En Wat dat betreft zou je zelfs nog een parallel kunnen trekken... natuurlijk met uh, de situatie uh, bij Ajax. Maar dat, dat, dat is toch een beetje ook hoe hij daar naar kijkt. Uh, en volgens hem is dat de manier om te winnen. En ja, uh, je kunt er van alles over zeggen. Maar ja, wat hij ook zegt. Vier van de vijf keer kampioen. Dus er zal wel, uh, er zal wel een idee achter zitten. En yeah. ja, volgens mij pakt hij dit heel bewust aan. Want voor de wedstrijd had hij een totaal andere toon. En zei hij dat het niks met de mentaliteit uh, te maken had. En na de wedstrijd was de mentaliteit uh, in één keer heel erg slecht. Ik heb het idee dat hij ja, vooral ook probeert om dat elftal een soort van wakker te schudden. En Ik denk dat dat met name zit en dat gebeurde ook tegen United. Je hebt natuurlijk die buitenspelgoal. en dan kun je vijf uur over praten van is het buitenspel of is het niet buitenspel. Ja, in principe het lijkt. Ja, het. Maar je
1: moet niet in de situatie komen.
0: Nee, nou, je moet niet. Maar het gaat vooral om wat gebeurt er daarna en wat er daarna gebeurt. Is dat ze die tweede goal, ja, dan staan ze niet goed in de organisatie. Geven ze die heel makkelijk ja. cadeau, en dan gebeurt Gebeuren nu ook weer. Ze krijgen een eerste goal tegen en die tweede goal. Ja, dat dat, dat gaat allemaal zo. Gemakkelijk en ook meteen weer kort erachteraan. En ik denk vooral dat hij daar de balen van in had. Dat hij een elftal wil zien. Dat dan zo'n rol incasseert. Maar daarna weer hup, mentaliteit toont. Ja. Uh, en voetbal op de manier waarop ze moeten voetballen. En dan niet in één keer een soort van vertwijfeling uh, toeslaan. En volgens mij probeert hij daar nu mee af te rekenen. En tegelijkertijd ja, heel erg de druk te leggen bij Arsenal. Die natuurlijk in het weekend tegen United uh, spelen. Dus... Uh, Het het belooft interessant te worden dit seizoen in de Premier League.
1: Weet je wat ik uh, opvallend hier vind, uh, Pieter? Dat. ze winnen op een gegeven moment twee keer van Chelsea. En zeker de tweede wedstrijd maakt ze heel veel indruk. En dat nog zonder de Bruinen, zonder Haaland. En op dat moment denk je van: ja, weet je welke ploeg is in staat om, om, om dit City af te stoppen? Dat, dat is zo goed en zo georganiseerd dat dat moet Arsenal niet volken. Houden. Vervolgens, nou, vervolgens zijn er een aantal resultaten die tegenvallen. Nou, gisteren uiteindelijk maakten ze het wel goed. Maar de eerste helft was al tekenend voor de periode waarin ze even zitten, laat maar zeggen. Maar hoe, hoe kan het dat een elftal zo in, in korte tijd zo extreem goed naar matig dat dat. Ja, ik kan het niet helemaal plaatsen.
0: Ja, heeft natuurlijk ook altijd met tegenstanders te maken. Dus ja, het was natuurlijk tegen Chelsea die wedstrijd goed, maar die wedstrijd daarvoor spelen ze ook tegen Chelsea en dan voor eh uh, leek het eigenlijk helemaal nergens op. Dus het is ja, sowieso een beetje wisselvallig dit seizoen, en dat heeft denk ik ook en dat dat klinkt vreemd, maar dat heeft alles te maken ook met het inpassen van Haaland en dat heeft toch heel veel invloed op wat voor elftal dit Manchester City is. En dat is niet per se dat ze daarmee ja, slechter of beter zijn... maar het is wel ja, dat ze niet meer de controle hebben... en de stabiliteit die ze ervoor wel hadden. En dus dat betekent dat de pieken soms hoger zijn met Haaland. Ja. Maar ja, je ziet ook dat er dalen zijn met Haaland... die je daarvoor eigenlijk niet of zelden zag bij Manchester City.
1: Ja, nou, dan gaan we het over Arsenal heel kort nog hebben. Want uh, voordat we aan deze uitzending begonnen... hadden we het er al over van... Ja, hoe moet je nou uh, Arsenal op waarde schatten? We hebben het gesproken van Leicester natuurlijk. Uh, Arsenal al lange tijd geen kampioen geworden. Een beetje een outsider Als ze Champions League voetbal hadden... was dat ook al knap, laat maar zeggen. Zo, zo stonden we er op voorhand misschien in. Nou worden ze kampioen. Hoe, hoe schat jij dat ongeveer in die prestatie?
0: Nou, ik vind dat meer een Liverpool-verhaal. Dus een grote club... Die heel diep gevallen is. En ja. die op een gegeven moment weer beleid is gemaakt. En op die manier weer de weg omhoog heeft uh, gevonden. En ik denk dat, dat je ja, het in dat licht moet zien. En dus het is niet per se... Ja, het voetbalstrookje, het is meer ja, de gevallen grootmacht. Die toch weer opstaat. En nog één keer laat zien van... Wij horen er ook weer bij. En
1: op een mooie manier. Want ze spelen mooi voetbal toch, Pieter? Jij bent ook fan van hoe je parteta speelt. Ja, maar
0: dat is, ja, het is een soort van Manchester City-kloon wat daar gecreëerd <laughs> is. En dat, ja, dat is geweldig om naar te kijken. Maar ja. goed, dit weekend in Nederland wordt ook gevoetbald, geloof Zeker. ik. Zeker, daar
1: gaan we naartoe. Ik wil alleen weten, gaat Arsenal kampioen worden, ja of nee?
0: Op dit moment zeg ik toch nog...
1: Manchester City. En misschien gaat Erik de Nacht daar Guardiola wel bij helpen. Kijk, dan gaan we door. Mooi. Ja, we gaan het inderdaad even hebben over een mooie wedstrijd die in Nederland plaats gaat vinden. Want het meest gelezen item op Pro is in dit geval de geldkloof tussen Ajax en Feyenoord. Maar eigenlijk alles wat de Pro van Ajax en Feyenoord verschijnt, daar wordt veel gelezen, wordt goed geconsumeerd. Gisteren nog een uitgebreide vooruitblik gehad met Martijn dan en Freek Jans op de wedstrijd. Uh, ja, vanuit tactisch oogpunten, Pieter, hoe kijk jij naar die wedstrijd?
0: Nou, toevallig vanmorgen een artikel daarover verschenen op Pro En dat gaat eigenlijk over het element. Iedereen weet bij slot en bij Feyenoord, oké, okay, die willen druk zetten. Dat is bekend. Maar ik heb er ook wat statistieken bij gevonden. En dan zie je pas hoe uniek het is. Dus in de tien grootste competities van Europa... is er geen elftal. Wat zo vaak de bal verovert... in het laatste gedeelte van het veld. Dus in de buurt bij de veranderlijke 16... als Feyenoord. Dus daarin uh, eindigen ze ook... boven Bayern München bijvoorbeeld. En er is geen ploeg in Europa... die daar zoveel doelpunten uitgemaakt heeft. Negen in het geval van Feyenoord. Dus ongeveer kwart voor de productie. En dan speel je tegen Ajax... En Ajax hebben we gezien in de Champions League, onderdruk tegen Liverpool, ja. onderdruk tegen Napoli. Heel en veel problemen. Ja, met Bessie, uh, ja, ook al met Bessie uh, linksback. Uh, ook in de Champions League heeft hij van alles uh, geprobeerd ja. wat dat uh, betreft. Maar toen was vaak Daley Blind uh, er nog bij. Ja. Maar als je in de Eredivisie gaat kijken, kun je bijvoorbeeld uh, berekenen Per nou ja, percentage van de doeltrappen dat lang gaat. Dan is Ajax met de die het minst lang Speelt. Dus je okay. gaat heel erg dat gevecht zien van Ajax dat in principe wil opbouwen, tegenover Feyenoord. Ja, wat dat druk zetten echt geperfectioneerd uh, heeft. En dat is natuurlijk wel ja, interessant helemaal zeg maar met zo'n volle kuip erachter. Eigenlijk zou je denken, met de situatie waar Ajax in zit, dan moet je bijna als trainer tegen Ajax zeggen, eerste kwartier we gaan helemaal niet opbouwen. We knallen alle ballen eroverheen. En dan voorkom je dat er een soort van momentum ontstaat. En dan daarna kun je op een gegeven moment Gaan voetballen als die Kuip een beetje tot rust is gekomen. Alleen dat is natuurlijk een speelwijze die bij Ajax... Ja, normaal gesproken totaal niet geaccepteerd wordt. Nee, ja, maar je speelt uit dus. Dan kan het toch? Ja, alleen ja, de rest van het publiek zit natuurlijk ook te kijken. En uh, alles ligt al onder een uh, kritisch vergrootglas ja, bij Ajax. Dus maar is om de
1: killersmentaliteit. Want Tadis gaf daar in het interview met Freek Janss al aan... van uh, speelden ze vorig jaar in de eindfase goed? Nee, speelden niet goed. Maar ze wonnen wel.
0: Ze gingen aangepast spelen. Niet des Ajax. Dat klopt. Soms gaat het ook om resultaat. Dat klopt. En ik... Ik denk dat ze dat nu ook nodig hebben. En dat je daar dan toch een soort van realistisch in moet zijn. Ook al staat dan niet dichtbij wat Ajax uh, wil zijn. Alleen je moet ook gewoon even kijken naar de spelers die nu achterin staan bij Ajax. Nou ja, Bessie heb je gezien tegen Twente onder druk. Sanchez heb je gezien tegen Twente onder druk. Ook Timber die dan natuurlijk wel kan, maar die zit niet... In zijn beste fase. Nou, dan is het ook nog de vraag. Wie komt er naast hem? zodra er achterin te spelen? Wordt daar toch weer Bessie naartoe gehaald? En dan Weindel op back Of bijvoorbeeld Alvarez naar achter. Zoals dat uh, gebeurde in die vorige wedstrijd. Ja, daar ja, zijn toch wel heel veel vraagtekens. En als er zoveel vraagtekens en onzekerheid zit in een elftal. Ja, dan moet je misschien maar tegen het team. Wat dus in Europa het beste is in druk zetten. Een keer zeggen van. Nou ja, we zijn misschien even nu niet zo goed. Dus we spelen eerste instantie. Uh, ...over de druk van Feyenoord heen.
1: Ja, dan uh, tot slot ook weer de vraag hierbij. Uh, wat verwacht jij van de wedstrijd in die zin? Wie, wie gaat er winnen en wie gaat er domineren? Laten we eens met de eerste beginnen.
0: Ja, wie gaat er winnen? Ja, Ik, ik heb het idee dat heel erg het beeld is van ja, Feyenoord gaat hem winnen. En dat, dat is natuurlijk ook logisch als dus je een beetje kijkt naar het sentiment rondom uh, ja. de ploegen. Maar bij Ajax natuurlijk nog steeds heel veel kwaliteit... In de ploeg. Ja, maar dat
1: is, dat is toch precies het punt, Pieter? Want als je naar de,
0: als je naar de teams tegenover elkaar zit, dan, dan is het toch raar om te zeggen dat Feyenoord favoriet is? Want dan heb je ja, het ja, over dat, dat zegt is over... De, het, ja, maar dat ja. zegt is over het werk wat Arne Slot heeft gedaan. Ja, 100%. Want ook, we hebben bij Ajax natuurlijk ook heel veel gegaan over uh, 15 nieuwe spelers, maar Feyenoord heeft ook 15 nieuwe spelers. En die kunnen wel met elkaar samen ja? spelen. Dus dat, dat is de hand van de trainer. En het ligt aan de trainer dat Feyenoord nu in een soort van rol richting uh, die klassieke gaat. Waar als je sec naar de spelers gaat kijken, ja, dan... Heeft Ajax nog steeds het betere materiaal. En dus Absoluut. kan Ajax ook nog steeds van Feyenoord winnen. Alleen, ik denk dat je daarvoor... Nou, en de, 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 wat dat betreft heb je een goed voorbeeld met uh, Ten Hag. Eind voor seizoen. Ja, moet je op een gegeven moment maar gewoon zeggen... ja, We vergeten even alles. En we gaan nu gewoon even kijken hoe we in deze eerstvolgende wedstrijd... resultaat kunnen halen. En als Ajax dat doet, dan kunnen ze gewoon winnen in de Kuip.
1: Ja, en dan uh, over het domineren. Dus het veldspel,
0: wat verwacht je daarvan? Ja, het wordt denk ik gewoon een hele open wedstrijd. Zoals ook die vorige... Kijk, dat heb je vorige seizoen ook gezien. Twee hele open wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord. En toen zag je dat... Uh, zeker in de eerste helft, in beide keren... En dat is ook, daarom is Feyenoord hem volgens mij met een goed gevoel uitgekomen. Bij de klassiekers. Dat in de eerste helft kreeg Feyenoord er goed druk op. Kwamen ze daar uh, uit kansen. Kwamen ze in sommige ja. gevallen ook uh, op voorsprong. Alleen zag je op een gegeven moment in de tweede helft... Dat er een bepaalde vermoeidheid in kwam. En dat ja, dan de individuele klasse van Ajax uh, de doorslag gaat ging geven ja, dat, dat is misschien ook wel een wedstrijdbeeld wat je nu mag verwachten en ik denk ja dat, dat is een beetje hetzelfde wat je natuurlijk ook zag bij Twente je hebt nu alleen die eerste 30 minuten gezien 11 tegen 11 tegen Ajax maar waarschijnlijk was die wedstrijd langer had geduurd ja, en dan waren er op een gegeven moment ruimtes ontstaan voor Ajax dus ja als Feyenoord de klus wil klaren moeten ze dat eigenlijk in de eerste helft doen
1: Duidelijk. Uh, tot slot van dit verhaal. We hebben natuurlijk net over Arsenal gehad. In hoeverre dat een uh, ja, wereldprestatie is natuurlijk. Als ze de Premier League zouden winnen. Hetzelfde kunnen we
0: zeggen bij Feyenoord. Ja, maar dan moet je gewoon even een stuk van Tom Knipping pakken. Over de financiële verschillen. En ja. als je dan kijkt dat je dit doet. Dan is dat een wereldwonder. Als Feyenoord dat uh, voor elkaar krijgt. Dat... Uh, ja, dat zou een ongekende prestatie zijn. Ja, we gaan het artikel ook even delen.
1: Um, ja, dan gaan we naar het meest gelezen item op v.nl. En dat is dat PSV en Chelsea een akkoord hebben bereikt over uh, Madueke. Dan kun je in eerste instantie stellen van, jeetje, dan is toch wel echt een probleem. Aan de andere kant, met dat bedrag en het aantal wedstrijden dat hij speelt, denk ik van financieel topkoop.
0: Nou, dat is net ook precies uh, Marco Temer had een visio geschreven voor VPRO, Wat een beetje de afweging lijkt te dus zijn geweest uh, bij PSV. Van ja, hij is heel blessuregevoelig, gevoelig. We hebben hem nooit onder controle kunnen krijgen. Nou, dan kun je ja. misschien nu maar beter daarop cashen. Ik vind het trouwens ook een hele curieuze transfer vanuit Chelsea perspectief. Dus je ziet hoeveel aanvallers die nu hebben en ook deze window weer uh, hebben binnengehaald. Maar ja, die, die, daar lijkt het uh, geld uh, oneindig te zijn. Uh, met een nieuwe eigenaar. Ja. En dan is het misschien maar slim van PSV uh, ja, om daarvan te profiteren. Tegelijkertijd ja, is wel de vraag, ja, wat, wat betekent dit nu voor je titelaspiraties? Want het was natuurlijk heel erg afhankelijk van Gakpo. En als je nu kijkt, die eerste drie wedstrijden na de winter. Ja, dan was het uh, ja, best wel statisch. En de enige waar wat gebeurde, was iedere keer uh, Mardi Weken. En die was ook uh, in die periode, in die twee eredivisiewedstrijden... Ja, de speler die met afstand in de hele eredivisie bij het meeste doelgevaar betrokken was, zowel als aangever als uh, zelf afmaken. Ja, die valt dan ook nog weg. En dan blijft er wel heel weinig over bij uh, PSV. Dus dat, uh, ja, ik kan me voorstellen dat... uh de boekhouders bij PSV die heel blij mee zijn. En vanuit beleidsmaakperspectief is de transfer ook goed te begrijpen. Maar het zalet van historie wel op uh, met het probleem.
1: Ja, want kun je, kun je dit oplossen? Want uh, uh, we geven net de boek. Maar uh, boekhouders zijn natuurlijk nu uh, die zijn tevreden met de verkoop van. Uh, de financiële middelen bij uh, PSV zijn niet uh, oneindig. Zeker niet zelfs. Uh, Dan Juma wordt genoemd in de huurconstructie. Uh, maar goed, in de naam van Carlson van AZ valt natuurlijk ook. Maar kan PSV, uh, Carlson bijvoorbeeld al betalen?
0: Nou ja, alles kan, maar de vraag is of je dat wilt dat bedrag uitgeven voor ja. uh, één speler. Uh, en ja, kun je het oplossen. Kijk, ze hebben natuurlijk eigenlijk het beste gedeelte van het eerste seizoen zelf. Ze hebben ze gespeeld met Xavi Simons als rechtsbuiten. En dan in die periode was vaak Veerman de nummer tien. Met daarachter Gutierrez en Sangre. Ja. De, daar, dat zou je natuurlijk gewoon mee kunnen doen. Want Madueke eigenlijk, die is nu net terug. Maar die is het hele eerste seizoen zelf. Dus is die praktisch is hij weg geweest en heeft hij niet echt een aandeel erin Precies. gehad. Uh, dus ja, dan zou je Simons naar rechts kunnen schuiven. Alleen, dan heb je weer op links iemand nodig. Dus PSV heeft gewoon nog één buitenspeler nodig. En dan zitten ze eigenlijk weer ja, in de buurt... Qua wel, hoe ze het in het eerste seizoen zelf hebben ingevuld. Maar ja, dat is nu wel extra hard nodig. Uh, en ja, nu hoor je dat ze bezig zijn met uh, Fabio Silva, een spits. Nou ja, ja planting heeft hem bekeken. Hij verschijnt vandaag op uh, Pro. Maar dat is echt de spits. Uh, dus ja, dat is... Ja, die hebt nu Luc de Jong in de spits. En dan begin je ook te denken van ja, gaan ze misschien daar nog weer uh, iets in aanpassen. Dat je eigenlijk zonder buitenspelers of met twee spitsen uh, gaat spelen. Dus uh, nou, belooft wat dat betreft uh, interessant te worden bij PSV. Eigenlijk kun je zeggen, nou ja, in de winst vertrok Gakpo. Nou, toen ging de puzzel... Ging helemaal op de kop. En toen hebben ze helemaal ingezet op die rechterflank. Met Tees als extra centrale verdediger. Ja. En dan Maduweke die het breed houdt en met acties uh, voor dreiging zorgt. Ja, die variant is nu eigenlijk ook van tafel. En je kunt weer uh, opnieuw gaan beginnen. Dus ja, dat moet nu wel in een keer heel snel gebeuren. En ik denk wat dat betreft dat uh, ja, die wedstrijd zaterdag. Want dan zullen die vervangers er nog niet, niet zijn. Thuis ja. tegen Vitesse met Cocu die nou, ja, eerder en bij AZ... En bij Ajax heeft laten zien van hij kan er neerzetten. Dan hebben ze een hele goede ploeg om te counteren. Met bijvoorbeeld die snelle manhoef. Ja, dat wordt voor PSV een hele vervelende wedstrijd zaterdagavond. Ja,
1: ze moeten een beetje tempo maken. Want het is nog elf dagen en dan sluit de transfermarkt. En wij gaan natuurlijk weer... Een transfer deadline show doen,
0: toch? Precies, dus uh, wat dat betreft uh, deze transfers op PSV lijken er wel voor te zorgen dat uh, dat er dan uh, nog spektakel wordt uh, in Eindhoven. Dus uh, vanuit dat perspectief uh, moeten we er uh, enorm blij mee zijn.
1: We gaan het volgen. Pieter, bedankt voor jouw bijdrage aan deze VZSM. En zoals Matthijs altijd zegt, tot de volgende. Tot ZSM. Tot ZSM.